0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu podcast, que tem como objetivo trazer conteúdos de qualidade, com ética e de forma leve para você. Vem comigo! Hoje nós damos início à nossa série autos e o nosso primeiro auto a ser trago é o autoconhecimento. Alguém já perguntou a você quem é você? Se sim, o que você respondeu? O que eu consigo perceber é que a maioria das pessoas para quem é feita essa pergunta demonstra muita dificuldade em responder. E muitas vezes, quando se é respondida, é feita de uma forma muito superficial. Como por exemplo, Ah, eu me chamo Cássia, tenho 25 anos, sou goianiense e sou psicóloga. Tá, mas o autoconhecimento, ele vai além disso. Como o próprio nome diz, é aquilo que faz com que as pessoas se conheçam, se entendam de fato. Na essência, sabe? Mas para obter o autoconhecimento, é necessário certa dedicação. Digamos que quando você vai se relacionar com alguém, em namoro, em amizade, o que você precisa fazer? Precisa conhecê-la primeiro? Você precisa dedicar sua atenção, sua escuta, voltar para essa pessoa, conhecê-la e a partir daí, começar um relacionamento, certo? E conosco não é diferente, a gente precisa ter isso, a gente precisa se perceber, se ouvir, se questionar e assim ter o nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento e ter um relacionamento saudável conosco mesmo. Então, o autoconhecimento, ele às vezes assusta, porque a gente vai ter que lidar, às vezes, sim, com algumas sombras, com algumas coisas que a gente não quer perceber que é difícil de lidar. Então, por isso que eu falo que é um processo. E ele é um processo contínuo, que nunca vai acabar na nossa vida, mas que a partir do momento que a gente permite a fazer isso, que a gente começa a exercer o autoconhecimento, vai ficando mais leve durante a nossa vida. E mais fácil também de ser feito. Então, o autoconhecimento, ele literalmente é um convite para a gente mergulhar dentro de nós mesmos. Fazer um mergulho em águas mais profundas, não ficar só na superficialidade. Eu posso, te, posso dizer, trazer como exemplo, também, como uma cebola. A gente não vai ficar apenas nas primeiras camadas dela. A gente vai tirando todas elas e assim conhecendo ela por inteiro. E primeiro, então, o autoconhecimento ele vai fazer as perguntas, os questionamentos e só então, as respostas. Então, quando eu disse lá atrás que eu era psicóloga, ok, mas por que eu sou psicóloga? O que me fez escolher essa profissão? O que move eu estar nela? Quando eu disse que eu sou goianiense, peraí, como foi a história né, dos meus pais, da minha jornada, da, do meu passado para eu chegar a ser goianiense? Mas isso faz diferença, Cássia? Eu acredito muito que faça porque são essas primeiras perguntas, essas perguntinhas primárias, digamos assim, que vai te ajudar a fazer perguntas, questionamentos mais complexos em relação à sua história. E esses dias, que eu acho que faz muito sentido trazer essa experiência, eu estava vendo, por acaso, um vídeo no YouTube de um rapaz que viaja o Brasil, o mundo inteiro, e ele estava aqui em Goiânia e foi fazer um tour. Gente, eu descobri tanta coisa! de Goiânia, que eu não sabia, eu cheguei a ficar chocada, porque uma pessoa que estava viajando procurou saber tantas coisas da história da cidade, que eu, que nasci aqui, moro há 25 anos aqui, não sabia disso. E a história de Goiânia, a história de Goiás, tem parte também da minha história, porque eu nasci aqui, do meu povo, eu moro aqui. Então, eu acredito. por isso que eu digo, eu acredito que faz muito sentido vocês fazerem esses questionamentos Aparentemente simples e até sem sentido, mas que faz muito sentido depois. E outra coisa que me vem muito na cabeça quando eu falo de autoconhecimento, e que assim é fantástico, porque a partir do momento que você começa a se conhecer, você consegue separar. Quem re realmente você é, como eu disse, na essência do que as pessoas acham, dizem que você é, julga você, né? Julga quem você é, porque isso a gente sempre vai ter em família, em sociedade. A gente sempre tem a visão do outro em relação a nós. Mas aí, por diversas vezes, nós pegamos a visão do outro como a verdade. Isso pode ser perigoso porque a gente pode se perder no caminho. Porque muitas vezes, talvez, a visão que o outro tem de você não é a verdade. Talvez você seja o que a pessoa acha que é, mas talvez não. Então, muitas vezes não coincide. Um exemplo simples. Talvez você acredite que você é uma pessoa tímida por um episódio isolado na sua infância. Ou por, você é estressada porque fulano sempre diz que você é estressada. Mas se você for a fundo, talvez você não seja isso. Então, é importante a gente se observar e questionar se você realmente é assim ou você está assim. Né? Se é só mesmo o estado de estar. E aí, a gente vai pegando muitos adjetivos como, e vai, nos, vai colando e personificando aquilo. E é esse ponto. E talvez não é. Então, mais um fator muito importante para você buscar o autoconhecimento. Mas como buscar o autoconhecimento, Cássia? Então, vamos para essa parte, né? Dessa busca do autoconhecimento. Como eu disse, é uma jornada, nunca vai acabar, mas vai ficar mais fácil. Então, a primeira coisa que eu já falei é se ouvir. Ter esse tempo para si mesmo. Se permita ser ouvido. Tenha esse tempo para você. Se perceba, esteja sincero com o que você está percebendo. Com o que você está sentindo. Dê nome para o que você está sentindo. Para suas emoções, para os seus sentimentos. Aumenta seu vocabulário emocional. Porque por diversas vezes, talvez você vai se identificar com isso, a gente fala que não está bem. Mas o que é esse não estar bem? Estou mal, mas tá Mal de quê? Você talvez chegue em casa e é... Alguém te pergunta o que aconteceu, você só fala, não tô bem, tô mal, e não consegue descrever. Mas para para pensar, como que foi seu dia? Entre em contato com esse sentimento. É um estresse, é uma angústia, ou é só cansaço, aconteceu algo no seu dia, que despertou, que né, moveu você a ter esse sentimento? Então, a primeira coisa, esses são os primeiros passinhos, recapitulando... Então, se perceba, se escuta, dê atenção para o que você está sentindo e dê nome. Tem nome o que você está sentindo. Não é simplesmente que você está mal, tem nome aquilo, tá? Então, eu quero trazer também esse exemplo que eu trouxe, né? E outra coisa, conheça seus pontos fortes e de, fortes e de melhoria. Todos nós temos pontos fortes e pontos que a gente precisa melhorar. Todos nós temos mais habilidade em algo do que em outro. E por que saber disso? Fica muito mais fácil em várias situações na sua vida se você sabe no que você tem dificuldade, no que você tem habilidade. Um exemplo, você é muito bom em biologia e não tão bom quanto em física. Se eu sei disso, se eu precisar fazer uma prova de física eu vou ter conhecimento que eu não sou tão boa nisso, que eu tenho uma certa dificuldade e vai ficar mais fácil, por exemplo, eu montar estratégias para fazer essa prova e mesmo que eu não seja tão bom, eu conseguir uma nota né que eu consiga passar. Então, por isso que é tão importante, que aí eu também vou ter conhecimento que eu preciso buscar, melhorar e reconhecendo que eu sou boa. E uma coisa muito interessante é... Permita experimentar. Você sabe, por exemplo, que você gosta de sorvete de creme porque você teve outras experiências, porque você tomou sorvete de outros sabores, de chocolate, morango, enfim, e viu que o de creme faz mais sentido para você. Você viu que fez mais, né, você gostou mais, fez mais sentido para o seu paladar aquilo. Então, a gente precisa experienciar e saber o que faz sentido para você? O que é bom para você? E faça esses questionamentos simples. Se questione qual a comida que eu mais gosto, qual a bebida que eu mais gosto, que cor eu, né, faz mais sentido para mim, qual o meu estilo preferido. E pratique a autoavaliação e reflexão diariamente. Faça um balanço no final do dia. Analise suas atitudes, perceba o que, você decide, o que você deseja, o que você precisa melhorar e reconheça suas conquistas, suas melhorias, o que você tem descoberto de si mesmo. Gente, outra coisa que ajuda muito o outro passo é a terapia. Não tem como, né? eu falo como uma profissional, mas também como indivíduo que me ajudou muito né, na minha jornada do processo de me autoconhecer. O, quanto, o que me ajudou muito foi principalmente isso. Que é sabe o que era meu, o que as pessoas achavam que era meu. E quanto isso tinha influência na minha vida. E só para vocês terem noção, quando eu falo desses questionamentos, eu acreditava muito que a minha cor preferida era apenas a azul. Só que um dia eu percebi que eu sim gosto do azul mas que tinha influência das outras pessoas, que as pessoas diziam que eu ficava muito bem de azul, e eu tomei aquilo como uma verdade absoluta, ok, fico bem de azul, então é minha cor preferida, teve muita influência do outro. E isso é normal na nossa vida, porque a gente está numa sociedade, a gente está inserido na família da gente, a gente foi criado pelos nossos pais, então vai ter um pouquinho deles sim em nós, mas quanto isso... Tá nas, sei lá, até nas decisões da sua vida, começa com uma cor, mas tá, até que ponto eu vou deixar isso ter influência na minha vida? E eu fui descobrir, me percebendo, né, na terapia, que eu, não, cara aí, rosa também é uma cor legal. E de forma inconsciente, eu comecei meu Instagram profissional com tons de rosa, e não era nada do tipo de marketing, nem nada do tipo, não. Eu percebi que foi uma forma inconsciente que eu gostava, assim, de rosa. E fui percebendo tanto de coisa que eu tinha rosa. E o quanto eu gostava de rosa. Eu me abri pra isso. Tá, azul eu gosto, faz muito sentido pra mim. Realmente é uma cor que me valoriza. Eu gosto do, do céu, azul, amo o céu. Então, tem um significado meu também. Mas, peraí. Também tem espaço para o rosa, o um outro sentido. Eu gosto do rosa por isso e por aquilo. Então, uma coisinha, né? A cor me despertou para outras coisas mais profundas na minha vida. E parece, né? Por isso que eu falo que faz muito sentido. Então, gente, experimenta, né? Fazer essa caminhada do autoconhecimento. Experimenta, se permita. Que eu posso dizer. Às vezes não vai ser fácil, como eu disse. Que você vai ter que olhar para sua história. Para sua jornada. E nem sempre é fácil. E nem sempre a gente está preparado mesmo. Então respeita seu tempo. Mas eu posso dizer. Que é muito satisfatório. E muito libertador. Gente eu encerro meu podcast. <risos> Espero que vocês tenham gostado. Talvez eu tenha falado rápido. Enfim. Mas é minha primeira vez. E eu tô aqui também para aprender com vocês. Mas Assim, eu dei o meu melhor nesse momento e claro que eu vou procurar melhorar mais ainda. Mas muito obrigada por ter ficado até aqui no final. Se você está escutando isso, provavelmente você escutou até o final. Então, obrigada por apoiar meu trabalho. E é isso, gente. A gente se encontra na próxima semana com outro tema, com outro alto. E um abraço bem apertado e até mais.